0: Para milhares de pessoas que na noite de hoje estão na expectativa ou de Grêmio ou de Internacional, os clubes gaúchos que retornam à disputa da Copa Comebol Libertadores após quase 200 dias paralisadas. Para quem não lembra, a Libertadores paralisou justamente dias após o Grenal do 0x0 0 na Arena, Grenal marcado pelas expulsões por muita confusão. E neste momento já tem jogo em andamento, finalzinho do primeiro tempo. Para mim é surpresa o placar, não quem está vencendo. Mas o Inter vai derrotando o América de Cali no Beira-Rio pelo placar de 3 a 1 jogo aos 46, último lance do primeiro tempo. Na sequência o árbitro vai encerrar e o Inter vai vencendo e vencendo bem o América de Cali. E na bancada comigo para falar sobre esse jogo do Inter que está em andamento... Luciano Almeida, boa noite. Boa noite, meu amigo Guilherme Bica, Sandro
1: Viana, Augusto Barros. Noite de expectativa na Santa Cruz em re e região, não só pelo futebol, mas é inegável que as decisões políticas agitam os bastidores, uh, chamam a atenção, enfim, e assim nós vamos. Volta de Libertadores, dupla em campo, Inter fazendo o dever de casa. E a expectativa pelo Grêmio mais tarde. Noite interessante. Noite de corações acelerados. É,
0: será que a surpresa que não tivemos ontem, os gremistas não tiveram para Edson Cavani, teremos na política hoje, doutor luciano Almeida?
1: Certamente algumas surpresas teremos. Eu comentava agora, Macaco, que eu adoro esse momento. Eu, eu que gosto da política, que gosto dessas articulações, e articulações no do melhor dos sentidos, essa é uma noite... Aquilo só não é de festa porque nós não temos condições de fazer festa, mas eu gosto, eu gosto desse momento. E é noite de expectativa, por surpresas, sim.
0: É, para quem está acompanhando aí o cenário político, o Portal Aralto está acompanhando as convenções neste final de. início de noite metade da noite, na verdade. A reunião do. a Convenção do Solidariedade fechada há pouco. Só para não perder o fio
1: da meada, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Rafael Nascimento, advogado. Está nos ouvindo e atento a nossa a, a, como uma audiência qualificada.
0: Opa, bacana. Tem convenção do PSDB rolando, do PSD, do PP, mais tarde do PTB. Então, uma noite bastante movimentada, de fato, no cenário político santacruzense, que já tem aí alguns nomes elencados. Mas voltando ao futebol, meu caro Sandro Viana. Tu esperava pelo Cavani ontem, Sandro Viana? Me conta. Boa noite.
2: Boa noite, colegas de bancada, muito boa noite aos ouvintes da Aralto. Eu vou te dizer que aquela expectativa ela é muito parecida com a expectativa de hoje com relação às, às convenções. Uh, eu me diverti muito ontem, durante o dia, com as brincadeiras, com, uh, com as provocações, uh, com a própria expectativa de que o Cavani pudesse ser apresentado ontem. E, e eu achei muito legal isso. Uh, fazia muito tempo em que, a gente não, que a gente não tinha essa, essa motivação por uma contratação, sabe? Eu achei tudo muito, muito legal. Mesmo que uh, houvesse uma decepção, e nem, é, nem era tão decepção assim, porque a probabilidade dele vir para cá ela é muito pequena. Né? Uh, mas mesmo assim, aquela emoção, de aquela brincadeira toda, os memes, uh, um, o pessoal brincando, criando, uh, pegando vídeos e adaptando para essa, essa, esse momento, eu achei muito legal. Claro que eu gostaria que ele tivesse sido apresentado como gremista, mas a gente sabe que é muito difícil. Agora mesmo, passei rapidamente por, um, por uma manchete e dizia que o Cavani havia se oferecido ao Barcelona para substituir o Soares. É, claro que pode ser mais um do, dos boatos, né? Mas talvez ele, ele poderia jogar no Barcelona ao lado do
0: Messi, né? Não
2: teria problema nenhum. Mas é, foi muito legal. Eu achei muito, muito divertido.
0: Quem não achou tão divertido foram alguns torcedores do Grêmio, né? Algum, algum, o pessoal levou a sério. Eu, a gente nutria aquela esperança, principalmente é, em função de, de algumas informações, é que a própria imprensa ah, da as capital. Coincidências pessoas que bem informadas, também como o Pedro Ernesto de Nardim, que praticamente disse que a terça-feira era dia de Cavani no Grêmio. Então tu nutre, mas assim, ao mesmo tempo tu tinha um presidente que estava no Chile. Pô, o presidente não vai querer aparecer do lado do cara. Uma contratação com esse peso todo.
2: Nesse quesito até eu pensei que talvez o próprio Cavani não estivesse aqui. Entende? Ele, ele poderia falar de lá, dizendo que se apresentaria em tal dia. Poderia? Então o presidente não precisaria estar na, na, na,
1: na, tu, na live. Tu esperava ele surgir na live? Quem sabe virtualmente de dentro do bolo? e dizer, sou de Grêmio. <risos> Soy de Grêmio seria legal. Era isso que tu esperava. <risos> Não, eu esperava até que podia ser. Ele podia estar lá na, na,
2: na, na França e de lá entrar ao vivo e dizer, olha, estarei aí tal dia me apresentando, enfim. Mas isso, dentro daquela, daquela coisa do sonho, da, da expectativa, eu acho que isso é, foi muito legal todo, todo o esquema. E o Grêmio, eu acho que o marketing do Grêmio fez um golaço. Eu acho que a live, ela teve muito mais gente
1: assistindo por causa desse... Seguramente. Né? Mas, mas aí eu, eu me preocupo. Aí eu confesso que me preocupo. Veja, eu até a entrevista do, do presidente Romildo Bouzan para aquele programa consular do Grêmio, eu pensei que não fosse nem cogitação termos um jogador. Da estatura técnica... Uh, e, 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 e da, da, do conceito dele de mercado no Grêmio pensei que isso fosse uma coisa impensável e o Romildo sempre foi um cara muito ponderado muito responsável, muito equilibrado nas suas manifestações e eu acredito que ele saiba a gravidade que tem agora vamos falar ali na frente é, sim, foi legal, foi divertido tivemos memes fantásticos mas para o Grêmio como clube e para o time é muito arriscado. E aí, quando o Romildo foi para a imprensa, na verdade não era imprensa, era um canal institucional, mas enfim, quando ele se deixou flagrar permitindo sonhar, ele autorizou que se pensasse. a negociação. a possibilidade.
2: Eu, eu,
1: eu, e eu a acho part... que há proposta. Ok. Agora, tu pensa comigo. Pensa em comigo, os, comigo, os nossos ouvintes. O risco disso para o time. Em condições normais, tu tentar o Cavani e não conseguir tá perfeito. A maioria dos times vai tentar e não vai conseguir. Só que quando tu permite que isso vaze desta forma, e não vindo o Cavani, o próximo que vier vai ser recebido como? Porque vai estar abaixo do Cavani, a menos que venha o Soares. A menos que venha o Messi. Então quando o Grêmio contratar o Gilberto do Bahia, o Pedro do Flamengo... Que seja, que seria um excelente reforço, mas não é o Cavani. Como é que a torcida lida com isso? A, a live de aniversário do Grêmio foi extremamente criticada. Não, a parte. Ela sofreu é, uma nossa, enxurrada. Foi muito ruim a parte. E técnica. ninguém me tira da cabeça que uma parte grande deste descontentamento vem da frustração. Não, a parte o técnica foi inconsciente. Ruim, é. Logicamente foi muito ruim, foi teve muito inclusive ruim. erro de. De português, erro gramatical hum. na, 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 nos caracteres gerados.
2: Né? Cinegrafista cortando. Péssimo, a frente não, péssimo, péssimo. Mas ainda pode.
1: assim há esse componente da frustração. Claro. Esse, porque no imaginário do torcedor, aquele mais apaixonado, o Cavani sairia de dentro do bolo. <risos> eu, 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 inclusive, recebi um áudio aí da cena descrita. Que ao lado do presidente estaria... De um lado o Renato... De outro... Quem <risos> pareceria ser o Renato Borghetti... De cabeça baixada E do nada ele tiraria o chapéu longe... E seria o Cavani... Então isso foi muito legal... Ok... Mas no imaginário se criou essa... É, é, esta possibilidade... O Cavani será... Anunciado... E teve muita conjectura... Teve muita... Muito, muita pista... Encontrada... Claro. né? Dando a entender isso... O que me preocupa é o seguinte... Há uma possibilidade grande de o Cavani não vir, ainda que o Grêmio esteja negociando, e me parece que está, senão o presidente não faria aquela manifestação. E em ele não vindo, como será a reação da torcida aos próximos reforços que precisam chegar? Este, esta é a minha preocupação, a forma como isso vazou. Não, é, é, eu
2: concordo a tua preocupação, é, ela é válida é, é, pela questão anímica da coisa. Agora, Uh, esse é como tu, é como tu eu fazer uma proposta pelo teu carro ali. Eu vou te entregar a proposta, vou, vou, eu quero 10 mil abaixo da FIPE, Tu vai receber a proposta e não vai nem dar bola pra mim. Que talvez o Cavani tenha feito isso com o Grêmio. Ah, legal, muito bonito e tal, mas não quero nem saber. Não quero. Agora, uh, uh, e, e a questão uh, do reforço, bah, o Grêmio tá tentando, bah, não conseguiu. O Cavani bom, paciência, o cara não quis vir, o cara acertou com a Juventus, onde ele vai receber quatro vezes mais do que receberia aqui? Acho que o torcedor tem que entender, eu sei que o mais apaixonado... Mas tu que concorda
1: ele... que aumenta em muito a responsabilidade nas próximas contratações? Porque, ok, Caramba, acho que não pô, tem nem racionalmente, contratações. racionalmente, ok, não vira o Cavani? E é bom que um time como o Grêmio esteja pensando deste tamanho, Exato. nesta altura, né? Mas aí não vindo quem vem tem que ter um cuidado muito grande. Não, eu, porque eu, essa comparação eu, vai ser feia. Feita. O meu grande medo é que não venha ninguém, porque
2: o mercado vai cada vez mais afunilando, né vai afunilando, é, afunilando. A janela e...
1: abre em outubro agora, a janela do exterior. Né? Ali é. talvez seja a aposta do Grêmio. Mas aí já é outubro. né já, 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 Mas já nós tá vamos para um calendário muito diferente, né Macaco? as coisas vão acontecer mas, mas mesmo a partir de então. o meu medo, o meu medo então. é
2: toda essa questão de adaptação. Ah, é um, sabe? É um, o cara é um, vem é um, de fora, o cara vem é para um cá. Desafio. É um é, desafio. É, é, tem toda essa questão de se adaptar, adaptar A gente viu jogadores que não, não, não conseguiram se adaptar, que, né, que, que acabaram saindo do, do clube de novo porque não se adaptaram mais, não, não voltaram. Vide aí o, o Diego Tardelli. O Diego estava curtindo um futebol né, chinês e daqui a pouco ele caiu aqui e a exigência aqui é muito maior. Eu não sei quem é que o Grêmio vai trazer e talvez venha num mercado desses. O chinês,
0: o japonês... Se fala em né? Everaldo também. Se falou um tempo atrás e esse nome volta a aparecer caso uma negociação com o Cavani não venha Everaldo, que <risos> foi. É, é e aí é né? minha
1: preocupação. Tu, não tem nada a ver, uma coisa. Tu fala mesmo. e repercute Cavani e é, apresenta Everaldo. É. Quem aí vem, sofre agora, agora... com isso é o pobre do Everaldo. É. que vai ter que jogar como Cavani pelo menos no início para
2: apaziguar eu, ânimos. Eu volto a proposta pelo carro do Luciano. Agora eu apresento 147 pelo Luciano <risos> <risos> pelo carro dele de mano, né? Assim. Mas,
0: S -S Sando Viana, tu como um grande eh, empresário do setor de comunicação na cidade de Santa Cruz, empresa consolidada, diga-se de passagem que nem fala o crackneto. diga-se de passagem. Uh, me preocupou na live ontem nessa função. O torcedor do Grêmio ele já está machucado pelos últimos resultados. Ele já está insatisfeito. É um acerto de marketing tu fomentar nesse torcedor a lives. Claro, tu não disse nada. O que, que o Grêmio fez? Ninguém o Grêmio sempre se esteve. Exato. Ninguém falou nada. Não, não vai ter Cavan. Ninguém disse isso em nenhum momento. Não,
2: e não diria que se tivesse. Pois não diria é. Também. Mas
0: não seria se, se é correto
2: surpresa.
0: negar se a tua principal atração era o terceiro uniforme? Olha. Onde é que Qual é o limite entre o ah, um marketing. Aí, aí eu vou,
2: vou para mais uma outra história então. Quando o Grêmio perdeu de 2 a 0 para o Boca, lá dentro da Bomboneira, todo mundo disse final que nós da, ganharíamos final, final da, da, Libertadores. da Libertadores. Qual é que era a, a, a questão? Era dizer que ia ganhar aqui. Lotou-se o Olímpico. né? Todo mundo foi iludido. O Grêmio não ia ganhar aquele jogo do Boca. Não ia. É um, um dos melhores Boca Juniors da, da, de todos os tempos. O Grêmio não ia ganhar. Então se iludiu todos os torcedores.
1: Mas assim, mas vamos lá, de, vamos ter um cuidado, vamos ter um cuidado. Eu, eu pessoalmente, como opinião, que é o que eu vi, vim fazer aqui, dar opinião, eu penso que foi um erro, ponto. Penso, no entanto, até por todas as informações que eu acompanhei ontem de variados veículos de comunicação, que esta possibilidade ainda existe. Ontem, pela manhã. Uh, jornalistas conceituados no Rio Grande do Sul disseram o seguinte, há negociação, há boa possibilidade, mas não será hoje. Logicamente que o, o, a paixão do torcedor ignorou essa última parte, por isso que eu digo. Uh, e aí eu volto para o exemplo de responsabilidade que o Romildo Bousan sempre deu na administração do Grêmio. Para ele deixar isso escapar... Ou foi uma barbeiragem muito grande, porque ele deixou escapar. Ele permitiu que o torcedor Perfeito. se inflasse de esperança. Para ele fazer isso, ou é uma barbeiragem que não condiz com o perfil dele, ou há possibilidade, e aí nós vamos para esse segundo ponto. Não é para agora. Até porque eu penso que o Cavani ainda está jogando com as possibilidades. Ah, não, eu não tenho é. dúvida disso. Uh, uh, o torcedor do Grêmio não se engane. Ele vai vir para o Rio Grande do Sul e para o Grêmio... Quando, as portas todas Quando ele fechar. não tiver outra opção melhor. Então a verdade dar. é essa. Opção melhor na Europa. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que ainda há possibilidade.
2: E ele, e ele não quer jogar no futebol dos Estados Unidos, que não, que não lhe atrai. Né? Talvez financeiramente possa atrair, mas não é o financeiro que ele está atrás. Então, ele não, não vai para o mercado americano, não vai para o mercado... Uh, mercado árabe ele não vai pro mercado chinês não vai pro mercado japonês ou ele vai a Europa ou ele fica na Europa ou então ele vem jogar aqui na América do Sul pra também uh, uh, saciar uma vontade dele de, de jogar uma Libertadores da América eu acho que é por aí e aí vale, como diz a minha sogra né, uh, uh, vale mais um gosto do que né, uh, do que 10 20, hein, né vale mais o gosto ele quer vir pra cá, não é pro dinheiro
1: até porque vintém tem ele tem bastante, né? Muito vintém. Eu vi uma reportagem Vim, veio, sobre o tinha acumulado. Tinha
2: uma brincadeira também, né? um dos memes, né? O que apareceu hoje. Que tá tudo certo agora. Cavani comprou o Grêmio.
0: <risos> <risos> Bom, e o que se fala realmente é isso, né? Que o Cavani... Tem a questão financeira, é claro, mas ele, o, o desejo dele é fazer um último grande contrato, principalmente em um grande clube. É, de fato, o que se veiculou nos últimos dias é que ele teria se oferecido ao Barcelona, em outros momentos ao Real Madrid, à própria Juventus. Parece que ele quer esse mercado aí. Se não vier um acordo, até o Atlético de Madrid também, se não vier um acordo com esse seleto grupo de clubes da Europa, Aí sim, aí ele volta as suas atenções até para jogar é uma Libertadores.
2: Também. Acho que é por aí.
0: Mas, mas assim,
1: Cavani à parte, o Grêmio tem, neste momento, inúmeros problemas. Inúmeros problemas. O Grêmio tem problema no comando do futebol. Se é um bom dirigente, ainda não mostrou o senhor Paulo Luz. O Grêmio tem, momento na gest... tem problemas na gestão técnica do futebol com o Klaus Câmara. O Grêmio tem que parece problemas. Que não
2: é, que não é bem, bem quisto dentro do grupo de jogadores.
1: Até porque aparece muito pouco, talvez essa. Uh, talvez seja justamente por isso. Ninguém sabe quem Só é, é ninguém nos usa, ninguém Entrevista. viu. Exatamente. E mais entrevistas. Péssimas. Uh, o Grêmio tem muito problema no seu departamento médico e no seu departamento físico. Muito problema. Uhum. Ontem nós vimos que o Grêmio tem problema também na sua comunicação, no seu marketing. O Grêmio está atrás nisso, o Grêmio está atrasado e o Grêmio hoje tem problemas no seu time. Né? Então o Grêmio tem muitos problemas a resolver, muitos problemas. E né? eu só não sei se a contratação Cavani, a notícia Cavani, a possibilidade de Cavani ajuda ou prejudica. Mas há muitos problemas.
0: Lembrando que para você participar aqui com a gente, são vários canais de informação. Gol deles! A informação, Luciano Almeida! Vamos contar mais uma vez. Não consigo ver o nome do glorioso
1: atacante, mas acabou de fazer um gol ali de xiripa, enfim.
0: É, o glorioso camisa 20 ali, conhecido, camisa 20. O inesquecível. <risos> Neste momento, portanto, em Porto Alegre, estádio Beira Rio... Internacional 3, América de Cali 2. A bola bateu no travessão, ali voltou e eu até achei que estava impedido, mas não. O VAR validou o gol. Internacional 3, América de Cali 2. Está gostando do jogo do Inter? Está nos acompanhando pelo rádio, olhando na TV? Participa aqui com a gente, mande sua opinião no 3718-3800. Também no 9957 no WhatsApp. E também para você do Vale do Taquari no 9957190. 5-0. Falávamos aqui no intervalo sobre esse jogo do Internacional que agora vai dar uma esquentada mas um time o Inter começou logo no início da partida aí com o um gol do, do Abel Hernandes, essa recente contratação que não tinha ido bem no final de semana contra o Goiás o Inter logo dando as suas caras, Sandro Viana acompanhava dava detalhes aí no...
2: é, é é centroavante já deu pra ver que ele é centroavante ele tá no lugar certo, na hora certa Fez os dois gols uh, uh, no primeiro, 45 segundos de jogo, ele, ele aparou num cruzamento do, do lateral esquerdo, Wendell, Wendell. Né, do Wendel, aparou de cabeça, fez um, um bonito gol, e depois o terceiro foi numa sobra, né, bola no travessão, e ele também, uh, já com o gol vazio, ele fez o gol. Mas é centroavante, está no lugar certo, está na hora certa, Uh, eu tinha muita curiosidade, falei no programa passado que eu tinha curiosidade, só tinha visto ele jogando de zagueiro, né? Então agora, agora jogando de atacante, tô vendo que ele tá saindo. Calma, aí. macaco, calma. Claro, isso que eu quero Essa observação eu quero ele fazer. Ele está
1: enfrentando a gloriosa defesa do América de Cali, e, e... que esteve parada seis meses. Exato, e, e jogou pouco, né? Até e agora. Que em atividade com ritmo de jogo já é ruim. <risos> Vindo de parada então, é muita calma. Me parece que nesse jogo o que o Inter tem que fazer primeiro é ganhar. Tem que ganhar.
2: Ah, não tenha dúvida, é. tem que aproveitar a oportunidade, é. até porque não é. tem nada com isso, né? O
1: que se viu até aqui pode ser que nos próximos 40 minutos faça uma grande exibição. Não fez. Fez para o gasto. Fez o indispensável. Tem problemas ali também. Né? mas está ganhando e resultado da tranquilidade para trabalhar exatamente
2: né? não essa nessa fase agora é isso aí né é tentar passar em primeiro no grupo né tentar passar em primeiro para quem sabe até eu acho que grêmio inter tem a oportunidade claro a maioria dos brasileiros estão com uh, vantagens sobre os outros clubes da América do Sul porque a maioria deles voltou depois então Uh, tem uma vantagem e uma certa desvantagem. Já estão um pouco mais desgastados, né? Depois de uma parada tão grande. Mas eu acho que,
1: nesse caso, vale mais a pena tu estar tá entrosado. Né? Tu sabes que classificando os dois Grêmio e Inter podem se enfrentar já nas oitavas de final. logo ali Porque adiante, fatalmente vai ficar um em primeiro e outro em segundo. É sorteio. Exato. Não é o sistema antigo ah, é verdade, da Libertadores. Em que em. Uh, o melhor primeiro pegava o pior... Não é mais isso. É. Primeiro de um lado, segundo no outro e sorteio. Então... Temos que ter cuidado aí, porque podemos ter grenais decisivos e eliminatórios ali na frente. É,
2: eu, eu, eu diria que seria, seria uma pena, né? Porque tanto para Grêmio e para Inter que pudesse avançar um pouco mais, né? Mas...
0: O Edson Silva mandou uma mensagem nas nossas redes sociais questionando se é possível comemorar a ausência de Moisés hoje no time do Internacional.
2: Pela substituição, eu não sei. Mas que o Moisés está devendo, está devendo muito, né? O Wendel fez uma, uma, uma série B,
1: né? Foi a série B, que ele, quando ele veio para cá, né? Fez uma série B boa, mas é a série B. Mas lembremos também que quando o Moisés foi contratado é porque o Wendel não dava retorno, não dava resposta de forma alguma. Eu penso que esta é uma posição, talvez a principal, que causa muito problema ao Inter. Respondendo ao nosso amigo Edson, é Edson trocar sim. seis por meia dúzia. É trocar seis por meia dúzia. Um é um pouquinho melhor na, na marcação, independente do Mas número é, da camiseta. Mas é meia dúzia, geralmente, o lateral é, esquerdo. São jogadores <risos> ambos com problemas. Eu insisto naquilo que eu tenho dito aqui e que eu ouço em muitos canais e de muitas vozes. Patrick tinha que ser experimentado nessa função. Ele tem as características de um lateral de boa qualidade. É. E eu acho
2: que tinha que mostrar pra ele a equipe do Internacional de 2005, quando o Muricy, já falei isso aqui também, quando o Muricy botou o Helder Granja, um volante de lateral direito, e um meia, um meia, o Jorge Wagner botou de lateral esquerdo Jogava muita bola, né? Pois é, e aí foi pra lateral esquerda e... Acabou tomando conta da posição e, e, e o Inter foi, foi... Eu
1: penso que nesse grupo do Inter é a melhor das alternativas. E uma alternativa que pode acrescentar muito, porque ele é vigoroso para marcar, tem boa chegada pelo lado. Em relação aos jogadores que há no plantel do Inter, ele é superior a todos eles aliás, nesta função. Aliás,
2: nesse, nesse esquema do Cudê, o o Patrick chega muito. Pelo, muito, muito no fundo, e para cruzar a bola. Ele chega muito ali. Ocupa e tem força física para
1: essa retomada. Mas não Vamos adiante. lá, nós não estamos dizendo aqui que é a oitava maravilha do mundo. Ninguém está pedindo não, o Patrick tá, é na seleção. Improvisação. É uma seleção. Exatamente. Improvisação. Ninguém está pedindo Mas... o Patrick na seleção. Agora, ah, considerando o material humano que ele tem para trabalhar, me parece que seria a melhor alternativa. Né? Esta é uma das questões que o Inter ainda precisa ajustar no seu time.
2: Mas se fosse pra mim escolher, eu escolheria o
0: Wendel ah, Entre é uma... Moisés
2: Entre o Moisés eu, eu e o Wendel Pra ia... mim o
0: Wendel ainda é melhor Eu ia falar um ditado aqui, mas vou, vou segurar Dessa comparação Wendel e Moisés Que o horário ainda não permite Mas uh, discordando Respeitosamente do amigo Luciano Almeida Uh, o Inter não criaria com a retirada do Patrick do meio de campo para colocar no lateral esquerda um problema em outro setor do campo. Digo isso também projetando, e se fala com mais força em Porto Alegre nesta semana, uma possível venda do Edenilson para o mundo árabe. Se fala em uma proposta de 5, 8 milhões de euros, o Edenilson tem 30 anos e esse sim é um jogador que, fazer, que pode fazer falta no Internacional. E aí com essa improvisação do Patrick na lateral esquerda, tu não perde ainda mais no meio, um setor que tu não tem grandes opções. Mas vamos lá, uh, o time do Inter, da forma como eu
1: o vejo, é um time que não é montado e não é esquematizado para funcionar em cima de individualidades, porque ele não tem o um super jogador. Ele não tem um jogador muito acima da média. O time do Inter depende de mecânica. Se tu fores comparar jogador por jogador, colocando eles na balança, a balança fica praticamente equilibrada. Um é um pouquinho melhor aqui, o outro é um pouquinho melhor ali. Então eu penso que não. Que ajustando mecânica de jogo, e o Patrick seguiria no time, não há uma perda significativa. O Inter é um time montado para funcionar coletivamente. E dentro desse coletivo é a questão de dar mecânica a outros jogadores interessantes que o Inter tem. Eu, eu já disse aqui, é o momento do Inter agregar aos jogadores mais experientes, mais rodados que tem, e, e, e alguns experientes que não são velhos, são experientes porque estão algum tempo fora, ou que já jogaram em clubes importantes, agregar a esses jogadores a base. O Inter tem jogadores interessantes. Me incomoda muito nesse time hoje do Inter o Lindoso estar jogando e o Johnny estar fora. Porque é um guri que entrou, deu boa resposta e sai para jogar o jogador que não tinha mostrado uh, grandes virtudes que o Cá se para estar no e time.
0: O, e o Johnny sempre foi bem, né? Nas oportunidades que ele teve. Então veja. E não são poucas as manifestações em rede social, justamente com essa crítica dessa escalação no início do jogo. Veja. Porque Lindoso e não Johnny.
1: Quantas oportunidades são de posições e de, e, e de características um pouquinho diferentes? Eu não quero comparar jogador por jogador, mas quanta oportunidade teve o Marcos Guilherme e quanta oportunidade teve o Prachets por exemplo? Então, assim, me parece que há um material humano bastante interessante no Inter. Me parece também que muitos avanços foram feitos. Ninguém chega na décima rodada do Campeonato Brasileiro líder, por acaso, por sorteio. Ninguém lidera o seu grupo na Libertadores com, com, com atuações convincentes. O Inter tem atuações convincentes, por acaso, por sorteio. O Inter tem muitos avanços nesse 2020, mas esses avanços não podem esconder os ajustes que precisam ser feitos.
0: Nesse momento, só para falar um pouco do jogo aqui, o VAR checou uma entrada do Wendel no Vergara, um dos jogadores que fez um dos gols do, do América de Cali. Parece aí o Vergara uma entrada forte no tornozelo, deu aquela triscadinha de raspão, aquela dói, Luciano tu que foi atleta o Macaco foi centroavante, aí por muito tempo tomou de alguns zagueiros tu vê, a,
1: tu vê Macaco, eu fui atleta e tu foi centroavante são,
0: <risos> são
1: profissões diferentes, é, não sei não, se eu... foi um elogio pra ti ou não, aí eu vamos não, eu, eu, tá eu, deixar eu, eu no imaginário eu o popular o Luciano
0: ainda tá em atividade, eu já tô não. bem inativo é um dos cra craques do, do Clube União nem sei se joga no Clube pobre União pobre do isso. Clube União jogar é forte,
1: eu frequento <risos> jogar é um verbo forte pra essa situação
0: Bom, mas o VAR verificou, enfim, a entrada aqui do Wendel no Vergara. Não foi nada. O jogador do América de Cali segue sendo atendido fora do gramado. Neste momento, bah, a matemática não é o forte, mas vamos lá. 13, 13 de segundo tempo. O glorioso placar da Comebol marca 58. Não estamos acostumados ainda. 13 do segundo tempo. Internacional 3. América de Cali 2. América chegando mais uma vez. América... Olha aí, rapaz... Quase gol do América de Cali, Luciano ao meio da defesa do Inter. O Inter não
1: tem um bom desempenho no jogo de hoje. Ele tá fazendo o suficiente para ganhar o América a, do América, mas não é um bom desempenho. Ele fez um gol com menos de um minuto e deu uma acomodada. Já recuou um pouquinho as linhas, o América gostou um pouquinho do jogo. Fez 2x0, acomodou de novo. O América O Inter não tem bom desempenho nesse jogo. O Inter não é intenso como o Kudê pede. Que seja, mas vamos lá, vamos sejamos condescendentes. É um time muito modificado, né? Por força de lesões e de suspensões, é um time muito diferente, é um time quase improvisado. Por exemplo, a, a, a zaga Zé Gabriel e Moledo, me parece. O Moledo não joga pelo lado esquerdo e hoje está sendo forçado a isso. Os dois não jogam juntos e é preciso sincronia na dupla de zaga. Esse meio-campo, Nonato e, e Lindoso, não joga junto, não tem mecânica nisso. Né? Então, me parece que. O próprio ataque também. O próprio né? ataque é diferente de tudo. Né? O, o Thiago Galhardo foi recuado da posição em que ele vinha muito bem. Precisa se acomodar, achar o seu espaço no campo. Então, nós precisamos entender isso. É um time que. Mas eu, eu...
0: De
2: outro lado, nós temos que lembrar que o Internacional perdeu no final de semana. Perdeu para um time que frequenta a última colocação do campeonato. E. Né, o Lanterna e com um a menos acabou vencendo o Internacional mas
1: é que tem duas razões para isso né Macaco sejamos bem objetivos, a primeira delas é o Estatuto do Clube porque tá escrito, vocês não leram eu também não li, mas eu sei que está que é função social do Esporte Clube Internacional ressuscitar <risos> os quase falecidos, isso tá escrito lá essa é a primeira esteja, razão né? pela qual o Inter perdeu pro Goiás, e a segunda é porque também era um time muito diferente e, e, e o Inter tá fazendo a, a, tá adotando uma estratégia que ela permite que nós a discutamos porque quando tu joga com um time inteiramente reserva, pelo menos esse inteiramente reserva está mais acostumado a estar junto o Inter tem mesclado e nessa mescla um zagueiro joga com outro com quem ele não está acostumado o, 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 os dois a, homens de abertura de meio campo jogam Sim, entende o que eu quero dizer? Claro. quando claro. é só o time titular ele está acostumado quando é sempre o mesmo time reserva ele está acostumado e quando tu mistura isso tu tem problemas eventuais né? e eu, me parece que foi o que aconteceu e outra, o, o Goiás fez aquele gol jogando desde dois minutos com o jogador a, a menos, uhum, uhum. fez o gol e o, o jogador mais avançado do, do Goiás que era o Rafael Moura não pisava no grande círculo defensivo, do lado defensivo é muito difícil jogar assim né? quando se postam duas linhas de quatro mais um jogador ali fazendo sombra, é muito difícil essa penetração. Não, não consegue chegar, né? Não consegue
2: chegar no ataque. É, o que eu, a única coisa que eu, que eu queria uh, ressaltar é que, uh, assim como contra o Goiás, que é o último colocado, o Inter não aproveitou essa oportunidade, né? Então, hoje ele está aproveitando de um time que jogou uma vez só, depois do retorno, o Inter está aproveitando. É, ainda que não esteja jogando né, tudo que, que deveria ou que poderia, mas contra o Goiás o Inter não aproveitou a última colocação do time, assim como o Grêmio também não tem aproveitado contra o esporte, contra, uh, uh, contra os times
1: também que estão lá embaixo. Me parece que a grande deficiência deste Inter, neste momento pós-parada, é a oscilação, a irregularidade. Defensiva principalmente, né? Principalmente. Agora eu tô vendo ali Zé Gabriel tá pela esquerda e Moledo pela direita. E Também é uma improvisa improvisação para o Zé Gabriel. Qualquer um que joga do lado esquerdo está fora do seu lugar. Né? Então, assim, uh, esse Inter tem sido muito instável. Ele não tem uh, apresentado uma regularidade e, e para usar palavras da moda, uma curva ascendente e uniforme de crescimento. Isso foi bonito, né, macaco? Ele não tem apresentado essa curva ascendente e uniforme. Vai ter Não mudança. está numa
2: crescente.
1: É, Diriam os antigos. É. Lá do tempo do Francisco Neto, treinador do Santa Cruz, ele não Gente, está numa crescente.
0: Que... Vai ter mudança no Internacional, ao que me parece aqui na, na, na tela. Johnny... E Leandro Fernandes. Leandro Fernandes que inclusive entrou contra o Goiás. Deu para ver alguma coisa desse jogador? Se fala um jogador rápido, jogador de beirada de campo, com uma boa finalização? Ou ainda não deu para avaliar? Uma, uma mostragem muito pequena. É o tipo da
1: contratação que a gente não, não consegue entender antes de vê-lo em campo. E a, a primeira mostragem é muito deficiente. Não, 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 não se permite fazer um juízo se é bom, se é ruim, se é, é, é útil ou não.
0: Essas... Leandro Fernandes e Johnny... Entra Johnny. Bom, depois eu vou confirmar aqui para não falar nenhuma bobagem para o torcedor colorado.
2: Eu, eu, essa, essa contratação dele, assim como a contratação do Abel, assim como algumas contratações do Grêmio, são daqueles jogadores que estão sem contrato. Ou seja, jogadores que estão livres no mercado e que os clubes aproveitam porque não vão pagar por ele. Né? Vão pagar só para ele. Então, uh, são op oportunidades que aparecem. Mas, às vezes... Às e, vezes... No Grêmio, e no Grêmio, tem acontecido muito do Grêmio ir atrás desse tipo de jogador, porque tu não precisa pagar por ele. Mas, a, a, o retorno tem sido muito
0: pequeno. É que o Grêmio leva, com a, a, leva em consideração a questão do recuperar, que o Grêmio recupera jogador, mas vamos pegar a porcentagem desses Nossa. todos que vieram Nossa, e que o Grêmio pequena. não recuperou. É De 10, o Grêmio recupera 1. Um. É. O, o, tu estavas olhando as
1: alterações do cu dele e elas são interessantes pra gente dar uma conversada sobre elas. Ele troca Nonato por Johnny e aí ele tem dois volantes iguais jogando. Não gosto dessa alteração. Por outro lado, ele tira o Abel Hernandes e bota o Leandro para jogar do lado, adiantando o Galhardo. Já volta o Galhardo o lugar em que ele tem rendido mais. Essa tem me parece bem, é. uma alteração interessante, porque tu ganha um jogador de velocidade pelo lado. Já né? que o adversário tá querendo
2: Isso. se espraiar. E tu
1: bota o Galhardo no lugar em que ele tem rendido mais.
2: É, é... Uh, uh vamos ver o desempenho desse, desse jogador né que a gente não, não, não conseguiu ver ainda bem a fundo mas uh, é aquilo que eu disse né são jogadores que estavam no mercado estavam livres no mercado e às vezes eu tenho uma certa desconfiança desses jogadores agora,
1: algo que já se previa me parece que vai se confirmando com o Inter o Grêmio é um pouquinho diferente porque parece que o caso é um pouco mais grave mas com o futebol brasileiro como uma média, assim, como uma tônica geral, a oscilação. O Flamengo, que vinha de um resultado que permitia imaginar, olha, voltou o Flamengo, o Flamengo vai embalar, aí na rodada seguinte perde da forma que perdeu para o Ceará. Né? Então, assim, a oscilação é a tônica dessa volta do futebol brasileiro.
0: Em Porto Alegre, estádio Beira Rio, quase 25 minutos, do segundo tempo, o Inter tem uma falta perigosa agora para cobrar com bosquilha. Se der gol, Sandro Viana vai narrar que com exclusividade para a audiência Arauto.
1: E olha que narrar gol na Arauto não vai ser a primeira vez para Sandro Viana. Ah, é? <risos> os, os ouvintes não sabem, mas ele já narrou gol na Arauto <risos>
2: é, o Gincana Municipal. O Municipal não, é Gincana Virtual. Gincana uhum. Virtual do Arauto. <risos>
0: Cobrança de falta, o goleiro do América de Cali fez uma boa defesa Segue portanto 3 para o Inter, 2 para o América de Cali O Inter que com esse resultado vai a 7 pontos O América tem 3 O Inter lidera o grupo com 7 O Grêmio é o segundo colocado com 4 América de Cali o terceiro com 3 Venceu o jogo contra a Universidade Católica antes da pandemia E o Universidade Católica adversário do Grêmio não tem nenhum ponto esse time do, do América de Cali, ele não deu muito trabalho pro Grêmio quando o Grêmio foi jogar lá na Colômbia. O Grêmio venceu sem jogar o, o futebol, jogando naquele migué que o Grêmio vem jogando desde o início da temporada. Venceu, não mostrou muita coisa. Tá dando um calor no Inter, um time rápido... Pode incomodar aí, na opinião de vocês, uma chance de classificação de Grêmio e Inter? Ah, acho que a essa altura... É, um,
1: um resultado médio, um empate do Grêmio hoje lá no Chile, encaminha a classificação dos dois, de Grêmio e Inter. Obviamente que se o Grêmio perder, dá um pouquinho de fogo no, no, no grupo, né? Mas e o Grêmio eu... joga os três jogos em Porto Alegre agora. O Grenal no, no Beira Rio e os outros dois em casa. Então, assim... O empate hoje é bom resultado para o Grêmio e encaminha bem o grupo, me parece.
2: É, quem, quem precisa muito vencer é justamente a universidade, né? Porque. Universidade Católica, porque uh, eles são lanterna, né? Eles são lanternas do grupo e eles precisam vencer, precisam reagir. E de todos, uh, e de, de todos não, comparativamente com o América, ele lidera o campeonato chileno, né? Ele lidera o campeonato chileno com par boas partidas nos últimos jogos. Então venceu
1: os últimos três jogos.
2: Exatamente. Então pode ser, incomode, pode ser Pode que incomode o Grêmio hoje, né? Talvez eles estejam já um pouquinho mais. O Grêmio tem que obviamente tem que mudar, tem que mudar de postura para até ter que virar a Chavinha. Eu vou dizer para vocês, eu já eu já comentei isso aqui também. O Grêmio, esse time do Grêmio, não é para jogar campeonato longo. Os jogadores não têm, não sei se é paciência, não sei se é disposição. Uh, talvez o mata-mata seja mais uh, atrativo né, para os jogadores. Uh, a possibilidade de ser campeão numa Copa do Brasil ela é bem maior uh, na, no quesito uh, tempo. né
0: Saiu a escalação. Saiu a escalação Canta do a escalação e depois eu vou provocar os, os amigos. Toca esse hino maravilhoso que fechou aquela live ontem para tristeza dos gremistas <risos> sem o Cavani. Gugu Barros. O Grêmio vai com Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David de e Cortez. Darlan e Matheus Henrique. Lucas Silva parece que perdeu de vez espaço na equipe com a sequência para o Darlan. Isaac, Alisson... Luiz Fernando, que entrou muito bem no final de semana. Everton não estava jogando nada. E Diego Souza. não Sem surpresas, né? Sem surpresas. É, para o meu
1: gosto, não é o ideal para, esta, para este grupo de jogadores que o Grêmio tem. Eu, eu rechearia esse meio campo. Os jogadores de lado não dão o resultado que Everton Cebolinha dava, que Pedro Rocha dava, que Fernandinho dava... O, o Alisson não é e jamais será Ramiro nos seus melhores tempos então não adianta é o que nós dizíamos do QD. não adianta o técnico se abraçar a um esquema, a uma formatação se ele não tem os jogadores para isso o Grêmio hoje com os jogadores que tem com a dificuldade de retomada ofensia, defensiva a, a, a famosa dificuldade para voltar para marcar, a lentidão o esforço que o Grêmio precisa fazer Seria o caso de rechear o meio campo. E como fazer isso? Quatro jogadores na linha de trás, um volante, quatro jogadores na linha de meio e o Diego Souza na frente. Quem seriam esses jogadores? Lucas Silva dizendo para ele assim, a tua, a tua função é proteger. Esquece da lançamento de três dedos, esquece se apresentar lá na frente, tu é volante. Mas dá o não... um, 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 um DVD do Dinho Para ele dar uma olhada <risos> Estudar na concentração <risos> e deu à frente dele, quatro jogadores Vamos lá Darlan e Matheus Henrique Mais centralizados, Robinho por um lado E aí sim, PP pelo outro Que não tem hoje, obviamente, não estou louco Mas para um futuro próximo Com o Diego Souza na frente Acho que tu tem um time encorpado Que protege mais, o Grêmio tem tido problemas defensivos Porque é um time vulnerável é um time pesado para voltar para marcar, que vai à frente e não consegue recompor. É um time que não dá resultado pelos lados do campo. É um time que tem um, me um miolo fragilizado. Né? Então, para o meu gosto, essa escalação está vencida.
2: Eu, eu tentaria ainda o Robinho no lugar do Alisson. Tentaria ainda. Eu, eu só acho uma injustiça para o Alisson pelo, pela, pela força de vontade que ele tem, pela, pela, pelo empenho dele em campo, não mereceria ir para o banco. Mas eu queria ver uma, uma composição diferente. Queria ver talvez o Robinho ali, talvez o Robinho fizesse algo parecido com o Ramiro.
1: É, eu reconheço o esforço do Alisson. Eu o cumprimento por isso. Mas não dá para um jogador de ataque, ele é um jogador de ataque. 90% das bolas que recebe girar para trás e devolver a bola no volante. O jogador de ataque tem que dar sequência aí pro gol. A quantidade de passes, eu não tenho esses números. Que o Alisson ah, faz troca por jogo deve ser um absurdo. É, Ele deve muito, se assemelhar muito. ao Arthur. Agora, desses passes, qual o percentual que são para frente? Verticais, Concordo.
0: agressivos. São passos de lado ou passos para trás. É um jogador fácil de marcar. Ele não produz. E, mas aí me parece Ele é útil, que, mas não produz. Mas me parece, não é orientação? Pois é, aí que porque tá. Porque esse não era o Alisson do Cruzeiro. O Alisson não, do Cruzeiro nunca foi era um assim. jogador agressivo. E ele demorou para entrar não nesse Não me esquema.
1: parece ser orientação, porque naquela posição, por exemplo, jogaram Ramiro, Juliano, e nunca tiveram essa orientação. Esse, esse jogador não foi assim. A orientação é acompanha até o fim, protege o teu lateral, mas não com a bola jogar para trás, ser burocrático, ser pouco agressivo. Esse é o problema. Mas antes da escalação do Grêmio, que para mim é mais do mesmo, eu ia fazer uma uma provocação aos colegas. Há algum tempo atrás, Rafael Cunha, já preocupado com um Cude que balançava, que não tinha desempenhos, perguntou: Cude balança no cargo diante de tal derrota? O Renato, nós estamos vendo, está sendo muito criticado, muito contestado. Empate do América de Cali no Beira Rio. Empatou o América de Cali. Macaco, presta atenção em mim. Vamos deixar o Inter com seus problemas. Foca em mim. Olha dentro dos meus olhos e me escuta. Vamos lá. O Renato já está contestado. O Renato balança no cargo? Não. Infelizmente. Vou fazer um não, adendo não, 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 a esta não é, pergunta. Que não não acho que, que não eu não é. ache que tu esteja respondendo sem considerar o contexto. Eu sei que tu tem essa capacidade. Eu sei que quando eu comecei a perguntar, tu já tinha resposta. Bons treinadores começam a ficar livres no mercado. Roger, Thiago Nunes, as coisas começam a ser assim. Se eu demitir, vou contratar quem? Tem quem contratar.
2: Olha, eu eu acho que é, mas mas eu acho que esses treinadores não têm uh, o perfil que a diretoria deseja. Talvez o Roger, mas eu acho que o Roger a torcida ainda não não tem. Uh, o Roger não tem feito bons uh, 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 boas campanhas, né? Ele faz aquela história de começar bem. Começar bem e, e depois, logo ali adiante, a Coca-Cola 2 litros, do 3 litros, né? Do que a gente fala também do Celso Rotti, né? Mas, mas uh, eu acho que o Renato não sai, ele só sai, eu acho que o Renato só sai se uh, ele, ele realmente for desclassificado agora da Libertadores e se ele for, se ele cair na primeira fase no primeiro confronto do, da Copa do Brasil.
0: Temos dois grenais agora pela frente, né? Tem o Grenal da volta no Beira-Rio, que ainda é um Grenal com Interes facelado com as expulsões do Grenal do 0 a 0 na Arena, e tem Grenal pelo pela, pelo Campeonato Brasileiro, um na Arena, um no Beira-Rio, perdão, esse primeiro, segundo Grenal do Brasileiro na Arena. Esse Grenal, será que é um resultado Eu acredito não? que
1: não. Eu fiz a provocação. Eu não gosto da resposta do Macaco, mas eu concordo <risos> inteiramente com ela. Não gosto por quê? Porque ela revela a possibilidade de o Renato se acomodar. Ele não sofre riscos. Não? Mas ele já está acomodado? E, e continuar. Ó. E continuar, porque é às eu... vezes, meu caro Guilherme Bica, a gente se acomoda, sofre uma pressão, leva uma luz alta e se mexe não parece ser o caso dele, né? E mas acho que os grenais não. Ele tem muito crédito, tem muita gordura dos grenais. Eu e, penso e que, o que, que, poderia, um, que o que um poderia e o discurso vai ser esse. Não se ganha sempre. Não. E, e, estatisticamente eu penso que o que pode acelerar este processo, que eu concordo com o macaco, ele ou não vai acontecer ou vai acontecer com muita lentidão. O que pode acelerar é uma dificuldade de reagir no brasileiro nem é, nem são as eliminações porque as eliminações vai lá, vai para um jogo eliminatório com 4 ou 5 desfalques tu tem o argumento, tu tem a proteção tu tem a vacina agora, a incapacidade de reagir no brasileiro isso pode minar o ambiente Não, e... mas acho que deve demorar muito sim e, 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 se,
2: e se a diretoria enxergar que as mudanças que teoricamente o Renato uh, a presente não surta um efeito. Ou né? que ele não faça mudanças. É. Ou que, ou que, não que ele não faça mudanças. mudanças. É. É. E que daqui a pouco ele está dizendo para a diretoria... Que Olha, ele tô se abrace
1: mudar. em nomes e ideias. Ele já deu uma letra na última entrevista coletiva. Foi a primeira vez, nesta passagem pelo Grêmio, que eu vi o Renato não reclamando publicamente, mas ele disse o meu time não pode seguir jogando bem se troca tanto. Se eu perco tanta gente, perdemos o Everton e estamos nos recompondo. Ele disse isso, foi a primeira vez. Entende? Então, sim, é, é, ele começa a perceber que o discurso não, não vai colar para sempre. É, mas ele, ele, eu, acho que, eu acho que também foi uma letra e eu acho
2: que, como eu falei no programa passado, que a, a, a preparação física... A, a, aquela equipe de preparação física foi demitida sem o consentimento dele, foi uma decisão vinda de, da diretoria e ele está perdendo muitos jogadores para o departamento médico com as lesões a
0: melhor sport. definição foi feita pelo Luciano Almeida no início deste programa, é por isso que o Luciano Almeida é este ícone, o Grêmio falha no departamento de futebol, falha na comissão técnica, falha no seu elenco é departamento médico falha o Grêmio está bagunçado
1: e aí, meu caro Guilherme, esperando não estragar a tese eu penso que a, grande, a maior dessas falhas tá? é onde o Grêmio mais deveria se preocupar é numa função chave no futebol de hoje que é o gerente executivo havia um tempo em que o, o, o dirigente político é que fazia tudo e que sabia tudo ele tinha Uh, capacidade de negócio, ele conhecia o mercado era tudo mais restrito, logicamente, mas ele, ele que sabia, ele que conhecia ele que fazia o negócio, ele que ia pro vestiário, ele que fazia esse papel, fez isso no exatamente tempo, isso mudou no futebol hoje Carvalho. a figura do gerente executivo, ela é primordial, e ali está o grande problema do Grêmio, porque um bom gerente executivo conserta o processo como um todo
0: Josiane dias Grêmio 2 Universidade Católica zero é o palpite. Agora eu vou para os amigos, porque a gente já está fechando por aqui. Sandro Viana, palpite para Grêmio e Universidade Católica.
2: E eu, o eu empatezinho tô estou assinando em três vias. Porém, porém, a vitória lá esculhamba toda essa tese. Por quê? Porque aí o Grêmio passa a ser líder da Libertadores
1: e a pressão diminui em cima do Renato. Torcendo desesperadamente... Pelo Grêmio e pela ouvinte Josiane para que esteja certa, um empatezinho honesto, justo e alviçareiro, porque aí encaminha a classificação.
0: Acho difícil o Grêmio não tomar gol, tá tomando em todos os jogos. Queria torcer pela vitória, mas não vejo uma vitória Mas não hoje. termine, parem as máquinas. Ele Olha, ele apareceu, a estrela apareceu. móvel. Ele que estava trabalhando, apareceu agora para falar que o Grêmio ganha de 2x0. Eu acho que o Grêmio perde Não, o Grêmio de 2x1. o Grêmio perde de 2x0. O Grêmio perde de 2x0, mas que barbaridade. Fechamos por hoje. Torcida organizada volta na semana que vem. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais. É Tchau.